0: Hast du bei deiner Bank Geld auf einem Festgeld oder auf einem Tagesgeld angelegt? Dann bist du da bestimmte Risiken eingegangen, über die du vielleicht gar nicht so richtig Bescheid weißt. Welche Risiken das sind, das habe ich mit Dr. Gerd Kommer besprochen. Und natürlich sprechen wir nicht nur über die Risiken von Bankguthaben, sondern wir haben auch noch gleich ein paar Alternativen und Lösungsvorschläge für dich, wie du diese Risiken vermeiden kannst. Ja, hallo Gerd, schön, dass wir uns heute hier auf dem Extra-ETF-Kanal mal wieder über das Thema Geldanlage unterhalten können. Das Thema Zinsen ist ein großes Thema, was viele Anleger und Anlegerinnen gerade beschäftigt. Bevor wir einsteigen, möchte ich dir aber nochmal herzlichen Glückwunsch sagen, weil ich habe im Vorfeld mal nachgeschaut, euer, oder äh, ja, euer, dein Gerd-Komma-Multifaktor-ETF, der hat jetzt die Schwelle von 100 Millionen Euro überschritten. Herzlichen Glückwunsch.
1: Danke, Markus, für die Glückwünsche. Ja, wir freuen uns natürlich sehr. den ETF gibt es jetzt dreieinhalb Monate und die, das verwaltete Vermögen, die Assets under Management sind jetzt in der Größenordnung, die du gerade genannt hast. Das ist etwas über dem, was wir uns gewünscht haben. Das ist also doppelt schön. Wir freuen uns, wir hoffen natürlich, dass sich diese Entwicklung fortsetzt. Auch renditemäßig liegen wir sehr erfreulich. Also das, was wir uns wünschen von dem Fonds renditemäßig, das hat er bisher in diesen naturgemäß sehr kurzen dreieinhalb Monaten, da sollte man jetzt nicht zu so viel reininterpretieren, das hat er aber bisher geliefert.
0: Ja, wir haben ja auch schon gesagt bei unserem letzten Video, dass wir da jetzt dem Ganzen mal ein bisschen Zeit geben und dann machen wir nochmal ein extra Video und machen mal einen Performance-Vergleich und, und schauen ja. uns mal ein bisschen die Historie an. Aber heute soll es ja gar nicht um den Vorgehen. Ich dachte mir, das ist nur ein netter Zufall, dass gerade jetzt die Schwelle so überschritten wurde. Deswegen wollte ich das kurz ansprechen. Heute geht es ja um das Thema Zinsen und ähm, du hast da ja kürzlich auch auf deinem Blog äh, ein Thema äh, veröffentlicht, wo es um die Risiken von von Zinsanlagen geht, also vor allen Dingen im Fokus Bankguthaben. Und bevor wir da jetzt tiefer reingehen, was ist denn dein Eindruck? Warum investieren denn so viele Leute und die Deutschen, ich meine, das ist ja bekannt, ein Großteil des äh, Geldvermögens der Deutschen, um die 40 Prozent, sind in Bargeld und in, in Bankguthaben angelegt. Warum sind die Deutschen da so Muffel, wenn es ums Thema Kapitalanlage geht und warum gerade ja äh, Kontoguthaben?
1: Also äh, sie sind tatsächlich Kapitalmarktmuffel im Unterschied zu sozusagen allen vergleichbaren Bevölkerungen, ob es Amerikaner sind oder Franzosen. Äh, eine einzige Antwort, einen einzigen Grund dafür gibt es nicht. Das hat äh, sicherlich äh, zehn verschiedene Gründe und da könnte man eigenes kleines Buch drüber schreiben. Ähm, ich nenne vielleicht einfach nur mal ein paar. Äh, der erste ist, dass Deutschland eins der ganz, ganz wenigen Länder ist, und das ist dem typischen Deutschen äh, überhaupt nicht äh, bewusst, äh, wie einzigartig wir, wir da sind, äh, eins der ganz wenigen Länder, in dem die gesetzliche Rentenversicherung, eine staatliche Rentenversicherung, die es natürlich in allen äh, westlichen Ländern gibt, auch in den USA, äh, aber wir sind eins der ganz, ganz wenigen Ländern in denen diese gesetzliche Rentenversicherung ursprünglich und für lange, lange Jahrzehnte, 70, 80, 90, 100 Jahre lang als vollständig ausreichend im Sinne einer Altersvorsorge gesehen wurde. Und sie war es auch in mhm. dem Sinne, dass jemand, der in Rente ging und sonst nichts hatte, keinerlei Ersparnisse und zur Miete gewohnt hat, dass dieser Mensch bis zum heutigen Tag, also das schließt die jetzige Rentnergeneration mit ein, im Normalfall keine Einbuße seines Lebensstandards hat erfahren müssen. Er konnte ja. also äh, übergehen von Berufstätigkeit in die Rente und hat eigentlich äh, seinen Lebensstandard äh, mit, mit ganz seltenen Ausnahmen als normaler Einzahler in die gesetzliche Rente nicht reduzieren müssen. Und das ist in anderen Ländern, in Großbritannien, in den USA, noch nie der Fall gewesen, noch nie, Ausrufezeichen. In Deutschland ist es für die künftigen Rentnergenerationen, also jetzt die Generationen, die in den nächsten Jahren erstmalig in die Rente gehen, auch nicht mehr der Fall. Also für die jetzigen ist es noch der Fall. Und das ist einer der Hauptgründe, warum sozusagen private Vorsorge, die natürlich dann über verschiedene Wege gehen kann, zum Beispiel den Kapitalmarkt, private Altersvorsorge in Deutschland, so einen schweren Stand hat und erst jetzt in den letzten Jahren so ganz, ganz allmählich in die Gänge kommt. Mhm. Und die nächste Alternative waren dann, wenn, wenn man überhaupt was tun wollte und das Geld übrig hatte und vielleicht auch klug genug war, was zu tun, waren äh, entweder selbstgenutzte Immobilien. Das ist äh, in den meisten Ländern äh, auch äh, so und nicht, nicht großartig anders. Da unterscheidet sich Deutschland nicht. Wer sich es leisten kann, äh, der, der neigt dazu, eine selbstgenutzte Immobilie äh, zu kaufen. Äh, und dann äh, drittens, das ist wieder ein deutscher Sonderweg, die äh, kapitalbildende Lebensversicherung. Die kapitalbildende ja. Lebensversicherung in dieser Form gibt es in keinem Ausrufezeichen anderen Land der Welt. Wir haben 82 Millionen Policen. Das sind nur die lebenden Policen, die, die vorzeitig gekillt wurden. Ähm, das sind wahrscheinlich nochmal 50 Millionen dazu in den letzten 15 Jahren. Ähm, das hast du auch nirgendwo auf der Welt. Die, die, gesetzliche Lebensver die kapitalbildende Lebensversicherung ist eigentlich fehlkonstruiertes Produkt erkennt man ja auch jetzt äh, zunehmend. und seit 2005 gibt es die früheren großen Steuervorteile nicht mehr, die die Lebensversicherung mm. hatte und dann ist eigentlich auch der letzte Moikana äh, irgendwann mal aufgewacht, also ohne Steuervorteile äh, bringt das Ganze nichts. Also ähm, es sind es sind äh, viele viele äh, Gründe, da könnte man noch ein, ein paar mehr äh, nennen, so die deutsche Übervorsicht und, und Risikoaversion generell, die in anderen Ländern in der extremen Form nicht ausgeprägt ist, vor allem der die Abneigung gegen Volatilität, gegen gegen äh, Schwankungen ähm, etc. Et ich glaube, jetzt mhm. habe ich genug äh, Gründe angeführt. Es gibt aber noch mehr.
0: Ja, man kann es so vielleicht ein bisschen zusammenfassen, dass so äh, äh, der Bürger in einem in Watte gebauscht wurde, sage ich mal. Ja, so bloß nicht groß sich mit irgendwelchen anderen Sachen beschäftigen. Rente reicht dir, kannst vielleicht noch eine Immobilie kaufen, weil da wohnst du drin, bist du im Alter mietfrei. Mhm. Und ja, ansonsten machst du eine schöne Versicherung. Da kümmert sich die Versicherung dann um dich oh, ja. und ergänzt es noch. Ja, Also so das Wohlfühlpaket. Aber das ist ja jetzt nicht mehr so. Und ähm, es sind andere Wege gefragt. Eine wäre der Kapitalmarkt. Und äh, in den vergangenen Jahren war das auch eigentlich quasi die einzige Möglichkeit, mal Immobilien außen vor gelassen, wie man irgendwie Rendite erzielen konnte. Jetzt sind die Zinsen aber wieder zurück. Ja, wir haben äh, im Eonia oder beziehungsweise in diesem Geldmarktsatz, habe ich jetzt gerade nachgeschaut, der steht irgendwie bei 3,9% Prozent ähm, im Euroraum. Also die Zinsen sind wieder zurück. Man sieht bei jeder Bank irgendwelche Aktionen und da gibt es drei, da gibt es fünf äh, ja. und so weiter. Also die überschlagen sich da momentan alle. Und das führt dazu, dass jetzt wieder Geld zur Seite gelegt wird, was ja grundsätzlich mal gut ist, aber halt auch ein Festgeld oder ein Tagesgeld, auch mit Zins. Aber dabei entstehen wieder neue Probleme, die vielen sich nicht bewusst sind. Welche sind denn das zum Beispiel?
1: Ähm, genau, also das Hauptthema bei äh, Tagesgeldern und schlussendlich auch Festgeldern oder Bankguthaben im Allgemeinen, ne, verzinslichen und unverzinslichen Bankguthaben, ist, dass bei einem Bankguthaben der Einleger, also der Sparer, ist ist äh, kurioserweise ein Kreditgeber. Er gibt der Bank einen Kredit Mhm. Es ist also zivilrechtlich äh, so eine Art Kreditvertrag, und der Schuldner ist die Bank. Ich bin der Gläubiger als Einleger, der Schuldner ist die Bank. Und diese Schuldnerbanken sind leider, leider sehr fragile, ökonomisch fragile Gebilde. Das heißt also, eine Bank kann Pleite gehen, und wenn sie Pleite geht, kann sie unter Umständen das Geld, das sie mir schuldet, also meine Einlage, mein Tagesgeld, mein Festgeld, mein Sparbuchguthaben oder mein Girokontoguthaben nicht mehr zurückzahlen. Und das, worüber ich jetzt spreche, sozusagen im Prinzip, das ist leider nicht nur Theorie. Es mhm. wäre ja schön, wenn es nur Theorie wäre. Ähm, Bankpleiten, also formale Konkurse, aber auch de facto Bankpleiten, also wenn eine Bank sozusagen insolvent wird, aber bevor sie formal Konkurs anmeldet von von irgendeiner dritten Partei, dem Staat oder einer anderen wettbewerblichen Bank, äh, Konkurrentin äh, quasi gerettet wird, dann ist das ja auch eine Pleite, aber äh, es kommt nicht zum form formalen Konkurs. Also wenn ich jetzt von Pleite spreche, meine formale Konkurse und diese mhm. de facto äh, Pleiten und Konkurse, dass äh, solche Pleiten sehr häufig vorkommen, historisch unglaublich häufig. Und ich ich finde es bizarr, dass... Ähm, die, die 80 plus Millionen Bundesbürger, die es gibt, die ja, soweit sie Erwachsene sind, alle ein Bankkonto haben, ähm, äh, dass, dass das Risiko überhaupt nicht wahrgenommen wird. Ne? Also dass, ähm, äh, dass äh, da so eine Nonchalance, eine, eine Gleichgültigkeit, ein Unwissen, ich weiß gar nicht, wie man es am besten bezeichnen sollte, gegenüber dem Risiko besteht, dass derjenige, der mir hier Geld schuldet, nämlich in Höhe meines Bankguthabens, dass, dieser, dass diese Institution pleite gehen könnte. Und ähm, ich rede hier nicht von von grauer Theorie. Vor 15 Jahren, 2008 äh, und die folgenden drei Jahre, vier Jahre, hatten wir eine gigantische weltweite Bankenkrise. In Deutschland mhm. sind 15 große, mittelgroße Banken pleite gegangen. Die Commerzbank war die zweitgrößte Bank. Damals äh, wurde verstaatlicht. Äh, die Hypo Real Estate war die größte Immobilienbank. Äh, in den USA ist die zweitgrößte Investmentbank Lehman pleite gegangen, mehrere, also unzählig viele Banken konnten nur durch äh, staatliche Unterstützungsmaßnahmen Leben erhalten werden. Die UBS, die berühmte größte Schweizer Bank, die äh, bei der letzten kleinen systemischen Bankenkrise im März 2023, vor wenigen Monaten, äh, gut dastand, die stand aber 2008 am, am Abgrund. Also ohne ohne Unterstützung äh, der, der Schweizer Zentralbank äh, wäre die die UBS damals pleite gegangen. Jetzt, äh, 12, 13 Jahre später, hat es dann die, äh, die, die die Credit Suisse erwischt. Mhm. Äh, eine der größten Banken vor wenigen Monaten in, in Europa pleite gegangen. Und, und und ich rede jetzt gar nicht von der Historie, also 100 Jahre zurück, 50 Jahre zurück. Äh, auch ganz normale Bankkonkurse, die Greensill Bank, äh, die, man vielleicht auch noch dem einen oder anderen in Erinnerung. Vor wenigen Jahren äh, ist Pleite gegangen. Äh, Im Kontext von, äh, von dem Ukraine-Krieg ist die VTB, ist eine russische Bank, die in, in Deutschland einen Ableger hat, die VTB Europe Pleite gegangen. Äh, also, also Bankenkonkurse sind normal. Sie sind normal wie Erdbeben, Erdbeben sind eine normale Erscheinung auf diesem Planeten, die allerdings selten mhm. ist. Das macht sie aber nicht sozusagen unmöglich. Und ein kluger Mensch, wenn er in irgendeinem Gebiet lebt, in dem im Grundsatz Erdbeben stattfinden können, bereitet sich darauf vor. Zum Beispiel, indem man halt Erdbeben sicher baut oder eine Versicherung hat und so weiter und das äh, finde ich so bizarr, dass äh, obwohl das Bankenrisiko, Bankenkonkursrisiko eindeutig besteht, also das ist gar, überhaupt kein Zweifel, dass, dass das so gut wie niemand in Deutschland auf dem Schirm hat.
0: Ja, ich glaube zum einen, weil die Anleger halt da oder die Kunden ein großes Vertrauen haben, dass die Bank sinnvoll wirtschaftet ähm, und das dann vielleicht ausblenden und vielleicht ein anderes Argument. Ähm, ist ja von der Regierung quasi auch gegeben worden, die Einlagen sind sicher. ja. Also sprich, ähm, ich, man hat es ja auch bei der Commerzbank gesehen, weil du es gerade angesprochen hast, wenn es dann wirklich mal systemrelevant wird, dann springt der Staat ein und, und unterstützt, sofern es nicht ein Wettbewerber tut. Ich glaube, bei der hypo war es ja auch so, oder? Die hat sich doch im Immobilienbereich so ein bisschen verspekuliert und ist dann von der Vereinsbank äh, gekauft worden oder die haben fusioniert. Vorher.
1: So war es genau, äh, Anfang der Nullerjahre und dann später... Wurde die Hypo Real Estate, äh, also die Immobilienabteilung von der von der Hypo Vereinsbank abgespaltet. Mhm. Ich bin ja sogar später dann ab 2006 bei der Hypo Real Estate selber äh, berufstätig gewesen. Mhm. Und ist, äh, wie vorhin erwähnt, dann zwei Jahre später im Kontext von Lehman aufgrund wieder von Immobilienfehlspekulationen und einer äh, schwachsinnigen Fusion äh, mit der Deba Bank, der irischen Deba Bank, pleite gegangen. Äh, ja, also zum, zurück zum Punkt. In der Tat, in den allermeisten Bankpleiten, sowohl Individualpleiten als auch äh, Pleiten im Kontext von systemischen Bankenkrisen, wie, wie der großen systemischen Bankenkrise vor 15 Jahren oder der kleinen Anfang dieses Jahres, in den allermeisten Fällen ist es so, dass der, der Staat dann einspringt. Wir haben mhm. die gesetzliche Einlagensicherung. Äh, die meisten, die heute zuschauen, werden das kennen. Äh, vom Grundsatz her heißt das, dass... Äh, Pro Bankkunde 100.000 Euro Guthaben vom Staat, sozusagen, sozusagen, da kommen wir gleich, müssen wir gleich noch drauf kommen, was ich mit sozusagen hier meine, mhm. äh, garantiert sind, also bis 100.000 Euro, äh, ist ein Bankguthaben oder, oder ich kann ja auch mehrere Konten bei einer Bank haben, die werden dann zusammengerechnet, äh, im Prinzip äh, sicher, im Prinzip, mhm. ne? ähm, aber Zwei Dinge, mehrere Dinge sind dabei relevant. Also erstens mal, was nicht sicher ist, im, nicht mal im Prinzip, ist alles, was über 100.000 Euro hinausgeht. Also wenn ich halt jetzt 120.000 Euro auf meinem Bankkonto hätte oder 2 Millionen, also 1,9 Millionen drüber, im zweiten Fall und im ersten Fall 20.000 äh, über der Einlagensicherungsgrenze, dann bin ich halt außerhalb des gesicherten Bereiches erstmal. Na, also da bin ich ohne Sicherheitsgurt unterwegs ähm, ohne äh, Sicherheitsleine im Hochgebirge und so weiter.
0: Aber vielleicht ganz kurz mal, ist es vielleicht, ich sage jetzt mal, ein bisschen konstruiertes Problem, weil natürlich der Millionär, der hat ein Problem, weil dann 900.000 Euro über diese 100.000 Schwelle ist. Aber so ein Durchschnittsbürger, der wird ja wahrscheinlich nur 10, 20, vielleicht 30.000 Euro Cash auf dem Konto haben. Und sonst hat er ja vielleicht auch noch ein bisschen Vermögen. Die haben, haben ja dann eigentlich gar kein Problem.
1: Genau, also für den, Du hast recht, also ich habe mal irgendwo gelesen, 90 Prozent aller Konten in Deutschland, also Girokonten, Tagesgeldkonten, Festgeldkonten, haben ein Saldo von unter 100.000 Euro. Hm. 90 Prozent. Also ähm, entweder ein Saldo von 1.000 Euro oder vielleicht sogar einen negativen Saldo, äh, aber jedenfalls äh, unter 100.000 Euro. Die, diese 90 Prozent der Bevölkerung, grob gesagt, Kontoinhaber und äh, Bevölkerung kann man nicht unbedingt gleichsetzen, weil manche Leute auch zwei Konten haben und so weiter. Aber, aber grob gesagt, 90 Prozent aller Kontoinhaber sind auf der sicheren Seite. Das ist richtig. Sie sind sie sind im Prinzip auf der sicheren Seite. Ich komm, vielleicht sollte ich noch dazu sagen, eine die die Einlagensicherung in der EU und auch in Deutschland, die seit 2015 besteht, ist keine staatliche Garantie.
2: Mhm. Es
1: ist keine staatliche Garantie wie in den USA. In den USA ähm, gibt es die fdic Federal Deposit Insurance Corporation, die äh, jedem Bankkunden sozusagen 250.000 Dollar garantiert. Äh, das ist eine echte Garantie, eine echte Garantie. Also, das ist sozusagen, da habe ich einen Rechtsanspruch drauf, äh, vom Staat diese 250.000 Euro zu bekommen, äh, Dollar zu bekommen, wenn äh, meine eigene Bank beziehungsweise die Konkursmeister das nicht hergibt im Falle ja. eines Bankenkonkurses. So ist es in, in der EU nicht. Ähm, in der EU hat man diesen Anspruch von 100.000 bis zu 100.000 äh, Euro gegen ein äh, von den Banken selbst betriebenes privates Sicherungssystem. Das ist die, Gegen dieses Sicherungssystem habe ich aus gesetzlichen Gründen einen Anspruch. Mhm. Aber es ist trotzdem ein Anspruch gegen ein privates System, nicht gegen den Staat. Mhm. Und der Staat wird sozusagen, weil... Das Einlagensicherungssystem, so wie wir es heute haben, existiert erst seit 2015, also so richtige Präzedenzfälle haben wir nicht. Also der Staat wird wahrscheinlich dann, wenn dieses Sicherungssystem im Rahmen einer großen systemischen Krise nicht ausreichen würde, und es würde nicht ausreichen, weil es, weil es, also wenn, wenn, wenn fünf große Banken gleichzeitig pleite gehen, hat das, das Geld nicht. Ne? Mhm. Dann wird der Staat mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit, obwohl das nicht muss, Ausrufezeichen. Er Trotzdem muss es nicht tun. Ja. Äh, wird er diese 100.000 Euro pro Bank Kundekombination zur Verfügung stellen? Da habe ich auch keine Sorgen. Da habe ich auch keine Sorgen. Ne? Aber ich habe, ich persönlich würde niemals äh, mehr als 100.000 Euro auf einem Bankkonto äh, liegen lassen, weil ich über, weil ich bezüglich des überschießenden Betrages, da bin ich absolut nicht sehr zuversichtlich. Und mhm. ich kann das auch belegen in dem Sinne, das ähm, In Deutschland gibt es ungefähr, äh, also alle Bankguthaben äh, aufgerechnet, zusammengerechnet, sind circa 3 Billionen, europäische Billionen, also 3.000 Milliarden äh, Euro äh, zusammengerechnet.
0: So ja. groß wird das Bankensicherungssystem nicht sein. <lacht> nicht ganz,
1: also das war jetzt Sarkasmus-Bimmel an, ja. ähm, die, allein der deutsche Staatshaushalt, also alle äh, Gemeinden und, und, und bis zum Bund hoch, äh, das sind nur 2.000 Milliarden, äh, mhm. wo ja diese 2.000 Milliarden die im Jahr äh, ausgegeben werden vom Staat. die sind sowieso schon alles verplant für Beamtengehälter und Pensionen und äh, was halt der Staat so alles äh, finanziert und ausgeben muss äh, jedes äh, jedes Jahr. Also aus dem laufenden Haushalt ist überhaupt keinerlei äh, Reserven. Und äh, die staatlichen Schulden sind ja auch schon so hoch, dass da eine nennenswerte Ausdehnung, also eine schuldenfinanzierte Bankenrettungsaktion, die die äh, tausende von Milliarden oder oder ja oder jedenfalls äh, zig Milliarden äh, umfassen würde, die ist schon allein wegen der hohen Verschuldung äh, der meisten äh, Staaten in der EU vermutlich nicht drin
2: mhm.
1: und ähm, und wenn es überhaupt möglich wäre, dass der Staat äh, sagen wir mal Bankguthaben im Rahmen einer großen systemischen Bankenkrise äh, wirklich retten könnte, dann hätte der Staat ja schon längst eine Garantie ausgesprochen. Eine richtige Garantie, sozusagen mhm. ähm, so äh, kein, also alle Bankguthaben werden vom Staat garantiert. Wenn der, wenn der Staat das täte heute in Gestalt des Bundes, von einer Äußerung von Bundeskanzler Scholz oder vielleicht sogar durch ein Gesetz dann würden die, Rating, die Ratingagenturen, äh, Moody's, äh, Standard Poor's, Fitch und wie die alle heißen, die Bonität des deutschen Staates sofort, das wäre aber jedem anderen Staat natürlich genau das Gleiche, ja. äh, sofort sozusagen so weit runterraten, also ne, so, wir haben bisher ein, ein Top-Rating, im AAA, ähm, aber wenn der Staat jetzt sagen würde, wir garantieren alle Bankguthaben, obwohl das eigentlich nicht kann, ähm, dann würden die, würden diese Ratings auf, auf irgendeine tiefe Note runterfallen müssen. Und das könnte entweder den Staatskonkurs, über den wir hier sozusagen indirekt reden, überhaupt erst auslösen,
2: mhm. ähm,
1: äh, weil, weil alle Staatsanleihen, die bereits kursieren, ähm, äh, die würden dann im Kurs dramatisch fallen, dramatisch fallen. Äh, die ganzen Versicherungen, Pensionsfonds, Privatleute, die diese Staatsanleihen Anleihen halten, die hätten plötzlich enorme Verluste in ihren Depots. Und die Zinsen, äh, die der Staat äh, für seine künftigen Anleihen zahlen muss, die würden in die Höhe schnellen mhm. ähm, und damit sozusagen den, die, die staatliche äh, Finanzkraft dann auch überfordern. Also, Also lange Rede, kurzer Sinn. Äh, es ist faktisch ökonomisch unmöglich, dass ein Staat ob der jetzt Liechtenstein heißt oder Deutschland oder USA oder Schweiz, äh, sämtliche Bankguthaben garantiert. Das ist nicht möglich. Ja? Und deswegen sollte man sein Schicksal als Bankkunde nicht herausfordern. Ähm, und innerhalb dieser 100.000-Euro-Grenze, die ist vielleicht noch realistisch, bleiben. Ähm, da hat sich der Staat auch irgendwie committed, aber alles darüber hinaus... Das ist ähm, das ist sozusagen Casino ähm, mm. und es braucht es nicht, weil es ja eine bessere Alternative gibt.
0: Mm. Ja, da will ich gleich drauf äh, zurückkommen. Also jetzt gibt es ja verschiedene Situationen. Ja, ich, ich habe heute Geld und vielleicht, vielleicht habe ich ein größeres Portfolio, verkauf mal was und dann liegen vielleicht mal mehr als 100.000 Euro auf dem Konto. Das kann ich ja nicht sofort wieder irgendwie weg investieren im Zweifelsfall. Also so kurzfristiges Parken wird... Da wird man nicht drum rumkommen, aber wenn es dann halt länger strategisch ist, dann sollte man halt sehr genau überlegen, wie man investiert und dann vielleicht eine Alternative, die wir jetzt gleich besprechen, angehen, oder? Oder wie siehst du das?
1: Genau so, so ist es. Also wenn 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 du äh, ein schönes Häuschen von deiner Oma erbst und äh, das ist, sagen wir mal, 500.000 Euro wert und dann verkaufst du das, weil du da damit nichts anfangen kannst mit dem Häuschen und dann hast du erstmal 500.000 Euro auf dem, auf dem Konto liegen. Das ist ja klar. Also, ähm, und du wirst jetzt nicht im Normalfall dann diese 500.000 Euro, weil der Komma jetzt sagt, oh je, Banken sind nicht sicher, am nächsten Tag gleich wegverfügen. Aber es ah, geht sofort in
0: Bitcoin. Das, das wird sofort <lacht> in Bitcoin investiert, ja.
1: Das ist natürlich eine gute Idee, ja. <lacht> ähm, also, Sarkasmus -Bimmel an. Ähm, also klar, wie du, wie du richtig gesagt hast, mhm. als Liquiditätsspeicher für, für kurze Zeit, bist du jetzt in dem Beispiel überlegt hast, was du mit den, mit den 500.000 dauerhaft machen möchtest, vielleicht eine neue Immobilie kaufen oder in, in Aktien investieren oder um Gottes Willen in Bitcoin investieren oder in alles zusammen, keine Ahnung was. Also Und das dauert vielleicht ein paar Wochen oder auch ein paar Monate. Das ist natürlich in Ordnung ne? als, mhm. als Park. Geld parken, im wahrsten Sinne des Wortes parken. Parken heißt nicht, dass beim Auto das Auto dauerhaft an der Stelle stehen lassen, sondern vorübergehend dort mhm. äh, äh, dort hinstellen und äh, bis, bis ich dann wieder wegfahre. Das ist kein Dauerzustand. So.
2: Ja.
1: Ähm, ein, ein Bankkonto ist aber als Dauerstandplatz äh, sozusagen, um im Autobild zu bleiben, ähm, für äh, jedenfalls für Beträge über 100.000 Euro nicht sinnvoll. Hm. Und selbst für kleinere Beträge gibt es ja eigentlich eine inzwischen wieder schlauere Alternative, für größere hm. sowieso.
0: Ja, bevor wir da drauf kommen, ich habe noch kurz eine Frage. Wenn ich jetzt bei einer Bank einen Kredit aufgenommen habe und auf der anderen Seite aber Cash habe, bleiben wir mal bei dem Immobilienbeispiel. Ja, sagen wir mal, ich, ich habe eine Immobilie finanziert, verkaufe die Immobilie, die Bank gibt mir auch die Erlaubnis, die zu verkaufen, wenn die vielleicht als Sicherheit war. Und jetzt habe ich 500.000 Euro meinetwegen Cash auf dem Konto und ich habe 300.000 Euro noch Restkredit. In einem Fall einer Fälle wird sowas dann gegengerechnet oder verrechnet miteinander? Weißt du das? Guter Punkt, ja.
1: Ähm, nein, es wird nicht verrechnet. Das denken viele, ne, die die Guthaben haben meiner Bank und gleichzeitig irgendwo noch einen Immobilienkredit. Und dann hören sie irgendwo, ja, die Einlagen sind sicherlich nur 100.000 Euro, aber... Äh, ich schulde der Bank ein paar hunderttausend Euro im Rahmen dieses Immobilienkredits und die Bank schuldet mir 200.000 Euro in meinem Guthaben und jetzt kippt die Bank um, dann, dann kann ich ja sagen, okay, ich nette die beiden Beträge und dann schulde mhm. ich der Bank am Ende noch noch 400.000, okay, alles gut. Ne? Nein, so funktioniert's nicht. Also mhm. die äh, Guthaben und die Kredite werden komplett als zwei getrennte Dinge ähm, betrachtet, ich darf nicht verrechnen, auch wenn das zu meinen Gunsten wäre. Und wenn die Bank pleite geht, dann ist mein Guthaben halt, theoretisch kann es weg sein. Ne? Da haben wir jetzt genug drüber gesprochen. Aber den Kredit, den, also, wenn ich das Guthaben nicht mehr sehe, kann ich, schuldig der Bank deswegen auf der Kreditseite nicht
0: weniger. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich denn dann investieren? Also ich hätte jetzt gesagt, ich kaufe mir einfach eine Anleihe, ähm, vielleicht Geldmarktfonds gibt es ähm, oder Geldmarkt-ETFs, ähm, also es gibt mehrere Instrumente, wo ich so kurzfristig anlegen kann. Ähm, Gehe ich da in die richtige Richtung oder siehst du dann noch andere Punkte? Du gehst in die richtige Richtung. Also Geldmarktfonds sind meines
1: Erachtens eine unglaublich attraktive Alternative äh, zu verzinslichen Bankguthaben. Mhm. Ähm, Inzwischen, also wir sind ja jetzt äh, über die Nullzinszeit hinweg, äh, gibt es wieder ordentlich Zinsen. Du hast es am Anfang ja äh, erwähnt. Ähm, und äh, es ist im Großen und Ganzen so, ich habe das auch mal nachgeprüft, wenn ich jetzt nicht irgendwelche Lockvogelangebote im Tagesgeldbereich, die es natürlich überall gibt, äh, betrachte, sondern äh, das, was ein normale, eine normale Tagesgeldverzinsung ist, äh, dann kann man sagen, dass Geldmarktfonds da gibt es auch unterschiedliche, wir können auch noch drüber sprechen, im Großen und Ganzen einen halben Prozentpunkt bis zu über einem Prozentpunkt mehr Rendite bieten, mehr Jahresrendite bieten als, als das durchschnittliche Tagesgeld. Ne? Mhm. Und äh, ich spreche jetzt ausdrücklich nicht von, was man erreichen könnte durch Tagesgeld-Hopping. tagesgeld, -Hopping. tagesgeld -Hopping ist also eine, eine kuriose deutsche äh, Beschäftigung, die, ich nicht so richtig verstehen kann, weil damit ja unheimlich viel Arbeit äh, einhergeht und Zeitverbrauch. Äh, ich muss dauernd äh, Konten eröffnen und äh, andere Konten wieder schließen. Äh, wir wissen alle, dass äh, solche lockvogel an Bedingungen geknüpft sind. Sie gelten nur für bestimmte Beträge, für bestimmte Zeiträume oder ich muss noch ein Girokonto äh, nebenbei aufmachen und äh, eröffnen und das ist nicht kostenlos und so weiter und so fort. Also das, das ist ja wirklich... Ich meine, wer die Zeit hat und die Lust, der soll es tun. Für mich wäre das nichts. Für den relativ zum Tagesgeld ist sind Geldmarktfonds deutlich rentabler.
0: Ich hatte kürzlich mal ein Video auch zu Geldmarkt-ETFs gemacht. Aber lass uns so vielleicht noch mal kurz das Produkt erklären. Ja, wie also wie funktioniert ein Geldmarkt-ETF? Was oder Fonds ist ja wahrscheinlich dann im Endeffekt das Gleiche, ob jetzt Börsen gehandelt ist oder, oder nur einmal am Tag, spielt ja eigentlich keine Rolle. Also bleiben wir mal beim Begriff Geldmarktfonds. Was passiert da im Fonds eigentlich genau? Also was wird da gekauft und, und wie funktioniert das?
1: Ja, du hast es schon gesagt, es gibt, also Geldmarktfonds ist der Überbegriff und äh, darunter gibt es Geldmarktfonds ETFs und äh, sogenannte klassische Geldmarktfonds. Hm klassischer Geldmarktfonds ist ein Geldmarktfonds, der nicht börsennotiert ist im Unterschied zu einem ETF, der ist natürlich börsennotiert. So ähm, ein es gibt im Prinzip drei Varianten von von Geldmarktfonds. Ähm, ja, die erste, wir haben sie eigentlich teilweise schon genannt, äh, die klassischen Geldmarktfonds. Das sind aktiv gemanagte Anleihenfonds und der Geldmarkt ist ein Teilsegment des Anleihenmarktes. Ja. Der Geldmarkt ist sozusagen das kurze Ende des Anleihenmarktes, also da sind die ganz, ganz kurz laufenden Anleihen drin, die äh, sagen wir maximal 18 Monate Restlaufzeit haben. Es gibt so eine gesetzliche Definition, die 13 Monate äh, beträgt, aber aber ökonomisch betrachtet muss man sagen, es hat sich eingebürgert, also alles bis 18 Monate Restlaufzeit, das ist der Geldmarkt und alles mit äh, mehr äh, Restlaufzeit, das ist dann halt der normale Anleihenmarkt sozusagen. Und ähm, Geldmarktanlagen, die müssen auch eine hohe Bonität, oder Geldmarktanleihen müssen auch eine hohe Bonität haben, also Junkbonds, äh, Mittelstandsanleihen, das sind ja Junkbonds, ähm, sogenannte Schrottanleihen, die gehören natürlich nicht da rein. Fremdwährungsanleihen gehören auch nicht da rein, äh, also eine, eine, eine Geldmarktanlage im engeren Sinne, die darf nie Wechselkursrisiko haben, weil sie mhm. dann viel zu risikoreich und zu volatil mhm. werden würde. Ähm, diese Anleihen können sowohl Staatsanleihen als auch äh, Unternehmensanleihen sein. Unternehmensanleihen, also ein Geldmarktfonds auf Unternehmensanleihen, der wird tendenziell eine etwas höhere Rendite haben als einer auf Staatsanleihen, ähm, aber dafür auch ein klein bisschen mehr Volatilität. Diese Volatilität, diese Wertschwankungen im Zeitablauf, der Renditeschwankungen, die sind, das muss man natürlich dazu sagen, sowieso sehr niedrig, also mhm. das ist Natürlich nicht Null wie bei einem Bankkonto, Bankguthaben, aber sie sind sehr niedrig. Sie können sogar sie können sogar wirklich Null sein bei einem Geldmarktfonds und zwar bei dieser, wenn man so will, dritten Variante von Geldmarktfonds. Also Variante Nummer eins sind die ganz traditionellen, aktiv gemenschten Geldmarktfonds. Variante Nummer zwei sind ETF-Geldmarktfonds, die in Anleihen, in kurzfristige Anleihen investieren. Und Variante Nummer drei sind ETF-Geldmarktfonds, die in einen Referenzzins, Referenzzinssatz äh, investieren. Der bekannteste mittlerweile ist der sogenannte ESTA, European Short-Term Short -term Rate. Früher hat man auch Eonia, Euribor äh, und e und was es da alles noch gab, mhm. äh, gesagt. Teilweise sind diese alten Sätze äh, abgeschafft worden aus regulatorischen Gründen, ist aber Wurscht, im Grunde genommen sind es alles die gleichen äh, kurzfristigen äh, Zinssätze, die vor allen Dingen im Interbankenbereich, wenn zwei Banken sich Geld leihen für einen Tag oder für drei Monate, äh, dann, dann kommen diese Zinssätze, das sind objektive Marktzinssätze, die also nicht nur diese zwei Banken miteinander bestimmen, sondern äh, die das sind 50 oder 100 Banken, äh, involviert und 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 quasi in einem strukturierten Verfahren wird dann halt der der durchschnittliche Zinssatz jeden Tag, sogar teilweise innertäglich neu ermittelt. So, und es gibt auch Geldmarktfonds, die diese Referenzzinssätze abbilden. Da gibt es überhaupt keine Kursschwankungen mehr bei solchen Geldmarktfonds, also ETF. Ja. Aber das sind dann Swap-ETFs, weil man ja in einen Referenzzinssatz, das ist ja kein Wertpapier, dann kann man ja, ja gar nicht in den, also es gibt kein Wertpapier hier, in kann man auch nicht in ein Wertpapier investieren und das lässt sich dann umsetzen in der Praxis nur über einen Swap ETF, hm. aber Swap ETFs sind genauso sicher meines Erachtens zumindest diese Art von Swap ETFs also Geldmarkt Referenzzins ETFs als wie physisch replizierende ETFs, aber sie haben bei vielen ähm, ETF-Anlegern ein bisschen einen schlechten Ruf. Das muss man mhm. schon auch anerkennen.
0: Was ich mich noch gefragt hatte, als ich mich so auf das Gespräch vorbereitet habe, ähm, also ich kann deine Ausführungen nachvollziehen ähm, und, und die machen Sinn. Ähm, wenn ich jetzt aber, nehmen wir mal an, ich hätte jetzt in einem Geldmarkt ETF kurzlaufende Anleihen, dann ist es vielleicht ein bisschen plakativ. Und die Schuldner dieser Anleihen wären jetzt beispielsweise auch wieder Banken, oder Unternehmen. Also sagen wir mal, machen wir mal ein einfaches Beispiel, einmal eine Deutsche Bank äh, und einmal eine BASF. So, und wenn jetzt BASF aber auch zum Beispiel Konten bei der Deutschen Bank unterhält, ja, für ihr eigenes Guthaben und dann die Deutsche Bank pleite geht, dann, dann habe ich ja im Zweifelsfall einmal einen Ausfall bei der Deutschen Bank und dann noch vielleicht bei BASF, weil dann großes Kontoguthaben auch noch wegfällt, dann habe ich doch trotzdem Risiken in dem Geldmarkt. Das hätte ich doch nur nicht, wenn ich jetzt einen Geldmarkt-ETF hätte, der nur Staatsanleihen zum Beispiel drin hat.
1: Genau, also du hast ja schon eine Möglichkeit jetzt zum Schluss genannt, um äh, dieses Risiko, äh, und ich komme gleich noch auf das Risiko selbst zu sprechen, mhm. äh, im Prinzip komplett zu vermeiden, indem ich äh, einen Staatsanleihen-ETF hernehme. Also dann kann ich... Checkmark machen, mhm. es gibt kein Bankrisiko da. Aber selbst äh, bei dem äh, Unternehmensanleihen ETF ist es nicht so, äh, wie du, wie du, also nicht genauso, wie du beschrieben hast, warum. Also zum Ersten, und das, das finde ich immer krass, also bitte, bitte jetzt, wenn, ja, wenn man äh, überhaupt zuhören möchte in diesem Video, dann bitte an dieser Stelle äh, gut zuhören. Unternehmen wie BAS, BASF oder Warren Buffett oder Microsoft oder SAP oder Daimler oder sonst was, äh, Roche oder egal was, die würden niemals Ausrufezeichen, niemals größere Geldbeträge bei Banken länger als äh, nur für so ein paar Tage im Sinne von Geldparken ähm, deponieren. Mhm. Niemals. Also, also Warren Buffett, das ist immer mein Lieblingsbeispiel, weil der äh, typischerweise über 100 Milliarden, also die Marktkapitalisierung, der Börsenwert von, von Berkshire Hathaway, dem Unternehmen von Warren Buffett, irgendwo so, als ich zuletzt hinschaute, 600-700 Milliarden äh, Dollar äh, und über 100 Milliarden davon li liegt äh, fast immer in der Bilanz von Berkshire Hathaway in Form von Cash. Cash bitte in Anführungszeichen setzen. Mhm. Na, wenn, wenn Warren Buffett drüber spricht, nennt er das Cash. Das ist aber nicht Cash, wie Lieschen Müller und Hänschen Klein Cash verstehen, also im Sinne von Bargeld oder Bankgut haben, sondern das sind One-Month-US-Treasury-Bills, also einmonatige US-Staatsanleihen. Mhm. Warren Buffett würde nicht in tausend Jahren 100 Milliarden bei irgendeiner Bank deponieren und auch nicht bei zehn verschiedenen Banken, mhm. weil er sagt, okay, ich möchte nur ich diversifiziere jetzt mal über zehn verschiedene Banken, dann habe ich nur noch zehn Milliarden. Nein, das ist viel zu risikoreich. Kein Unternehmen außer Wirecard, kleiner Joke, aber die waren wirklich so doof, wenn das Geld überhaupt existierte, machen macht sowas. Also Großunternehmen nehmen kein Bankrisiko in nennenswerter Größe, sondern mhm. kaufen immer Wertpapiere. Wertpapiere. Mhm. Und da kann ich dann ähm, natürlich Risikomanagement betreiben, indem ich äh, Staatsanleihen kaufe oder oder äh, Anleihen von anderen Unternehmen und ich, ich kaufe mir da nicht, ich bin BASF und ich kaufe mir eine Anleihe von Microsoft und sage, okay, ja, für eine Milliarde ist mir Microsoft die nächsten vier Wochen gut oder sowas. Ne? Mhm. Also mit Bankrisiko hat das nicht viel zu tun. Ne? Mhm. Äh, du hast in einem Punkt äh, recht, dass in einem Unternehmensanleihen ETF, in einem Geldmarkt ETF, ist ja auch ein Unternehmensanleihen ETF, dann natürlich auch äh, Bankanleihen drin sind und nicht zu so knapp. Das muss man sagen, weil Bank Banken halt sehr viele Anleihen begeben. Ne? Äh, das hat wiederum damit zu tun, dass Banken halt äh, zu 90 Prozent äh, über Schulden finanziert sind, über mhm. Anleihen und, und Einlagen. Ja? Das ist ja das Problem. Ähm, das, das ist schon richtig, aber wie gesagt, also also es wird Bankanleihen äh, geben in meinem äh, Unternehmensanleihen ETF, aber nicht alle äh, und ich könnte dieses Problem, äh, wie gesagt, umgehen, indem ich Entweder äh, indem ich äh, über einen Staatsanleihen-ETF äh, gehe und, hm. und nicht ein Unternehmensanleihen-ETF äh, ja. hernehme. Ne?
0: Ja, oder man sollte auf jeden Fall mal genau reingucken, was ist denn da jetzt eigentlich drin ja, und und sich da halt seine eigene Meinung. Bilden. Gibt es da noch andere Alternativen, außer den genannten Würde eigentlich dann nicht, sondern dann würde man wieder in reguläre Anleihen mit längerer Laufzeit gehen, also wieder bei klassischen Anleihen oder halt dann keine Ahnung, Aktien oder sonst irgendwelche andere ja, Anlageklassen, ja. oder?
1: Ja, also richtig im Sinne von Alternativen. Ne? Also ich bin überhaupt kein Freund davon. Ich bin ein großer Freund von Anleihen. Anleihen sind eine absolut legitime und unglaublich mhm. wichtige Anlageklasse, Assetklasse, und ich finde es absolut bizarr, dass die Deutschen ähm, in diesem Land im Unterschied wieder zu den Amerikanern, den Briten, äh, den Japanern, den äh, Franzosen und den Italienern alle äh, irgendwie so fremdeln mit Anleihen. Ne? Also Dirk Müller, der große Experte, hat mal vor Jahren gesagt, Anleihen, sowas fasse ich nicht mal mit der Kneifzange an. Mhm. Also wirklich. Ähm, ähm, also ich, ich verstehe es nicht, warum, warum die Deutschen so ein, so ein Problem haben mit Anleihen. Also die in der in der, in der Hyperinflation 1922, 23 sind der Bankguthaben genauso den Bach runtergegangen wie deutsche Anleihen. Also mhm. haben überhaupt keinen Unterschied. Während ausländische Anleihen Pfund oder Dollaranleihen, egal von welchem Schuldner, überhaupt kein Problem gehabt hätten und auch in der Währungsreform 48/49 hatten Bankguthaben gegenüber Anleihen kein Vorteil. Also ich, ich, ich kapiere es nicht, aber es ist so, in Deutschland gibt es unter Privatanlegern ein großes Unterschied zu institutionellen Anlegern, ein großes mhm. sozusagen Berührungsproblem mit, mit Anleihen. Aber zurück zum Punkt, ähm, langfristige Anleihen, ähm, also alles, was äh, sozusagen über zwei, drei Jahre Restlaufzeit hinausgeht, ob als Individualanleihe oder als Anleihen-ETF, ich bin kein großer Freund davon, weil da äh, Zinsänderungsrisiko drin steckt. Dann Das nimmt halt naturgemäß zu mit der Länge der äh, Restlaufzeit der betreffenden Anleihe. Und Zinsänderungsrisiko wird vom Kapitalmarkt erstaunlich schlecht bezahlt. Mhm. Ja? Ähm, also äh, wenn ich mal gucke, was äh, zum Beispiel amerikanische Staatsanleihen in den letzten äh, 95 Jahren, soweit gehen die Daten zurück, als mehr, eine Mehrrendite brachten gegenüber One-Month-Treasury-Bills, mhm. ja, also den, den super, super kurzen Anleihen. Dann, dann, dann bin ich dabei irgendwie bei einem Prozentpunkt, vielleicht ein, ein, ein Viertelprozentpunkt mehr Rendite, bei unglaublich viel mehr Volatilität. Klar. Ja. Mhm. Und 2022, das ist ja nun noch nicht sehr lange her, da kann jetzt keiner sich rausreden, dass, das ist ja Ewigkeiten her. Gottes oh Gott, die Welt ist, doch, hat sich doch schon weitergedreht. 2022, letztes Jahr, sind eben ähm, hat sich dieses Durationsrisiko, dieses Zinsänderungsrisiko ja unglaublich materialisiert. Ja. Ähm, eine zehnjährige Bundesanleihe, die genau zehn Jahre Restlaufzeit äh, hatte, am 1. Januar 2022, äh, hätte ein Jahr später, äh, irgendwo einen, einen Kurseinbruch von zwischen 15 und 20 Prozent gehabt. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: nur wegen dieses Zinsänderungsrisikos, weil die Zinsen stiegen, dann gehen halt die Kurse von Anleihen mhm. runter. Und das, ähm, das brauche ich nicht, dass dieses Risiko wird, ich habe eine Mehrrendite, hatte ich ja vorhin am, am Beispiel der US-Anleihen äh, gezeigt, ähm, aber es wird nicht gut bezahlt, dieses mhm. Risiko,
0: ne? Was ist dann so die maximale Laufzeit, wo du sagst, so zwei Jahre oder noch kürzer?
1: Also wenn, wenn man es jetzt äh, pauschal sagen sollte, dann würde ich sagen zwei Jahre, ne alles mhm. bis 24 Monate ist okay. Ähm, wenn man es so ein bisschen granularer sagen möchte, dann könnte man sagen, okay, wer, wer ein bisschen was von dem Thema versteht, guckt sich die Zinsstrukturkurve an mhm. äh, von 0 bis 36 Monate also auch äh, da eine Obergrenze bei drei Jahren setzen. Ne? Und wenn diese Zinsstrukturkurve, wie es im Normalfall äh, allerdings nicht derzeit äh, so ist, äh, von links unten nach rechts oben steigt, dann bin ich am, am oberen Ende dieser 36 Monate mhm. mit meinen Anleihenkäufen. Ähm, und äh, wenn sie flach ist, also horizontal äh, einfach verläuft, dann am unteren Ende. Und wenn sie mhm. sogar invers ist, wie wir äh, sie teilweise jetzt haben, dann sowieso am unteren Ende. Also nur ja. am oberen Ende von den 36 Monaten, wenn, äh, wenn wir eine steile, äh, normale, steile äh, Zinsstrukturkurve haben. Ansonsten bin ich eher dann äh, am kurzen Ende. Also mhm. meistens eigentlich am kurzen Ende. Ne? Ja.
0: Naja, momentan ist es so, ja, dass so bis so ein eineinhalb Jahre, glaube ich, gibt es den höchsten Zins im Euroraum bei Staatsanleihen und dann fällt es ab. Und im Zehnjahresbereich ist es, ich weiß nicht, ob das ein knappes Prozent sogar niedriger als genau, jetzt im ja. kurzfristigen Bereich. Ja.
1: Allerdings hat sich die Zinsstrukturkurve, die also derzeit eben diese kuriose Form hat, also mhm. zuerst ansteigen und dann fallend, also weitgehend eine inverse Zinsstrukturkurve äh, das hat sich schon etwas abgemildert. Ne? die war mhm. viel inverser noch vor vor sechs Monaten. Also am langen Ende steigen die Zinsen äh, stärker, sind sie stärker gestiegen als am mhm. kurzen Ende. Und deswegen ist die Zinsstrukturkurve zwar immer noch teilweise mhm. invers, aber nicht mehr so stark invers. Mit anderen Worten, wir bewegen uns da äh, sozusagen in Richtung Normalisierung. Ähm, und ich denke, äh, dass die immer noch teilweise negativen Realzinsen, ähm, vor allem am, am, am kurzen Ende für Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, das wird sich auch ähm, in ein, zwei Jahren, wird das vorbei sein. Mit anderen Worten, wir werden leicht positive Realzinsen haben, am kurzen Ende und am langen Ende leicht noch ein bisschen stärker äh, positive Realzinsen.
0: Mhm. Aber glaubst du jetzt, dass die Zinsen dann steigen oder dass die Inflationsrate so weit wieder runterkommt, dass wir dann da positive Realzinsen kriegen?
1: Ähm, ja, gut, äh, guter Einwand bzw. gute Rückfrage. Ähm, ich glaube, die Inflation wird weiter sinken, äh, so wie sie es auch in den letzten sechs bis acht Monaten getan hat, aufgrund der Zentralbankmaßnahmen, mhm. also äh, restriktive Geldpolitik. Ähm, und äh, auch realwirtschaftliche Faktoren, dass eben Rohstoffpreise ten, der mhm. Tendenz nach fallen, äh, dass wenn sich jetzt die Konjunktur verlangsamt, äh, was ja überall äh, gibt es leichte Anzeichen äh, und der Arbeitsmarkt sich entspannt, also die die Voll-, super Vollbeschäftigung, die wir haben, mhm. wird nur noch zur normalen Vollbeschäftigung und so weiter. Also es sind lauter so Faktoren, die dahingehend wirken, dass äh, die Zins Zinsen, äh, also die Inflation, Entschuldigung, eher sinkt und, ähm, und wie gesagt, die äh, die Zentralbanken fahren ja immer noch eine relativ restriktive Geldpolitik, also mhm. die die Zinsen werden nicht kurzfristig fallen, vielleicht sogar noch ein bisschen steigen, das ist zumindest mein äh, meine Erwartung.
0: Mhm. Gut, okay, also dann, dann halten wir mal mal fest, ja, also die Deutschen nach wie vor Zinsfetischisten äh, Fetisch, ja? und legen das Geld auf die Bank. Das mag für kleinere Guthaben einigermaßen noch okay sein, weil der Staat dann da vielleicht schützt, aber ist für große Guthaben auf jeden Fall keine Alternative. Kurzfristig kann man immer, kurzfristig Monat oder eine begrenzte Zeit, kann man immer ein bisschen Cash, auch größere Beträge auf dem Tagesgeld haben, wenn man sich dem Risiko bewusst ist, also dass man einfach der Bank da Geld leiht und wenn dann irgendwas passiert, dann hat man halt ein Problem. Und die Alternative dafür wären dann einfach kurzlaufende Anleihen bis so, sagen wir mal, maximal 36 Monate, wenn ich das so rausgehört habe, eher tendenziell ein bisschen kürzer, um dann nicht so hohe Zinsänderungsrisiken zu haben oder Geldmarkt-ETFs, wobei da man dann schauen muss, dass man da nicht zu viel, ähm, sagen wir mal, Sachen drin hat, die man vielleicht gar nicht haben will, unterschiedliche Staaten, unterschiedliche Finanzinstitute. Also da sollte man trotzdem auf jeden Fall mal ein bisschen, ein bisschen drauf gucken. Ist das so richtig. Zusammengefasst?
1: richtig. Ja, zusammengefasst. Wunderbar zusammengefasst. Ne? Ich würde nur noch einen einzigen kleinen Punkt, eine kleine Geschichte ergänzen. Ne? Ähm, immer wieder äh, höre ich so abfällige Bemerkungen im in, in Internet oder teilweise bei YouTube-Kommentaren, wenn das Stichwort Staatsanleihen und, und sicher sichere äh, sichere Anlagen, also dann Staatsanleihen kommt und dann kommen irgendwelche Leute so im Empörungsmodus, der ja seit ein paar Jahren besonders populär ist. Staatsanleihen, äh, sicher lust äh, lustig, ne? so mhm. äh, als, als Sarkasmus. Ähm, also Fakt ist, äh, dass äh, in Deutschland oder also nehmen wir nehmen wir jetzt mal Italien über, das machen wir uns ja gerne lustig, wenn es um äh, Staatsanleihen geht, ne? Ähm, also jede italienische Staatsanleihe ist natürlich viel sicherer, viel sicherer als ein Guthaben bei einer italienischen Bank. Mhm. Ja, also, also wer die Logik nicht kapiert hat, äh, Entschuldigung, ne, äh, zurück auf äh, Losgehen bitte und äh, in der ersten Klasse starten oder sowas. Mhm. Ne? Weil äh, eine Bank äh, kann bekanntlich pleite gehen, haben wir ja jetzt ur, äh, umfassend äh, besprochen. Und wenn es einen gibt, der diese Bank und ihre Einleger dann rettet, ist es der Staat. Mhm. Ja? Und äh, wenn ich dem Staat gleich mein Geld leihe, also eine Staatsanleihe kaufe, dann bin ich natürlich in einer besseren Position, ja. als wenn ich noch den Unsicherheitsfaktor Bank dazwischen schiebe. Ja? Ja. Ähm, also in jedem Land, in jedem Land, ob das jetzt Kasachstan heißt oder Deutschland, ist der Staat im Prinzip Kleine seltene Ausnahmen bestätigen die Regel, die die auf die gehen wir jetzt nicht ein, äh, ist der Staat ein besseres Risiko als jedes Unternehmen in dem mhm. Staat, also das inländische Unternehmen. Ja? Und deswegen ist diese sich lustig machen über äh, Staatsanleihen. Also ich kann ich kann vielleicht sagen, okay, der der Schweizer Staat oder norwegische Staat äh, ist mir als Risiko als als Schuldner lieber als der deutsche Staat. Das kann ich das kann ich sagen. Äh, als Argument das lasse ich irgendwo noch gelten aber aber zu sagen BMW BMW ist ein besseres Risiko als der deutsche Staat das ist ein Witz und das sieht man ja auch an den Ratings oder an den äh, Zins entschuldigung an den, ähm, äh, an den, an den ja genau an den, hm. an den Risikoversicherungsaufschlägen ähm, also da 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 sollte sollten die Personen die da so mit so einer Überheblichkeit äh, herkommen sollten vielleicht einfach noch mal genau nachlesen mhm.
0: auf Investopedia. Ja, also ich kann da auch sagen, von, von meinem persönlichen Portfolio, wir hatten auch äh, Cash-Beträge auf dem Konto, ähm, als die Zinsen noch negativ waren. Und dann haben wir gedacht, okay, dann lassen wir es bei der Bank liegen, weil da ist es zwar ein Risiko, aber dafür muss ich keinen Zins dafür bezahlen. Ja, da habe ich mich selber sozusagen nicht an das gehalten, was du gerade gesagt hast. Aber als dann die Zinsen wieder gestiegen sind, haben wir genau das gemacht. Wir haben kurzlaufende deutsche Staatsanleihen gekauft, ich glaube, die eine war sechs Monate, die andere zwölf Monate und haben das dann sozusagen aus der Bankbilanz rausgenommen und ins Depot gelegt, äh, eigentlich mit der gleichen Intention dahinter. Ähm, also eine, einmal war es so, dass die Banken noch keine Zinsen so richtig weitergegeben hatten damals. Ähm, das war also vor, ja die eine wird jetzt dann im Dezember fällig, also vor ja, knapp einem halben Jahr. Und der andere Gedanke war eben, das dann auch raus aus der Bankbilanz zu bringen und lieber dann in die, in die höchste Bonität, weil das Geld ist als Sicherheitsanker gedacht gewesen und nicht jetzt als großer Renditeanker. Oh, also ich ja.
1: Und ich meine, wir alle reden, wir sind im Jahr 2023 und es wird überall über Risiken gesprochen. Und, und also wenn ich ein, ein resilientes System für mich selber als Familie oder als Haushalt bauen möchte, ne dann, dann sollte ich halt auch an schwarze schwanrisiken denken, Black Swan ja. Rates. Ne? Und ähm, die meisten Menschen lassen ihre Bank und haben, diese 40 Prozent, die wir eingangs genannt haben, äh, des deutschen liquiden Vermögens, liegen Jahrzehnte, nicht Monate oder Wochen, sondern Jahrzehnte auf irgendwelchen Bankkonten, versauern da und äh, verdienen äh, weniger als die Inflation im langfristigen Mittel, zumindest wenn ich die Zinsen und Kosten abziehe. Ähm, dann muss ich mir doch auch mal Gedanken machen über so, äh, sagen wir mal, Black Swan-Type äh, Risks? Also, so zum Beispiel, dass äh, eine Bankenkrise in fast jedem Land äh, so im Schnitt alle 20 Jahre geschieht. Ob das Land Japan heißt oder Schweden oder Schweiz oder Deutschland oder USA. Und meistens, ja, meistens geht das mit dem Bailout gut, aber nicht, aber nicht, es ist nicht ja. sicher. Und, ähm, und da ich von so einer zinstragenden Anlage sowieso nicht viel reale Rendite, ich betone reale Rendite, haben werde, also das wird im besten Fall eine schwarze gute schwarze Null sein, aber wenn ich die Inflation abziehe auf, lang, auf lange Sicht, dann kommt es mir doch mehr auf Sicherheit an. Mhm.
0: Ja? Klar. ja, spannend. Ich finde es überhaupt so super spannend, das ganze Thema Zinsen, weil das ist natürlich die letzten Jahr, Jahre, Jahrzehnte ja sehr zu kurz gekommen, weil es einfach kein so... Ja, relevantes Thema war, wir merken jetzt schon massiv, dass das Thema Zinsen, wie wie lege ich ein Anleihen an, was sind ein Anleihen, was sind die unterschiedlichen Typen von Anleihen, dass das einfach ein riesengroßes Thema ist. Und ich fand dann den Aspekt, den wir im Vorgespräch halt überlegt haben, was können wir denn besprechen, den Aspekt mit dem Risiken bei Banken auf Kontoguthaben, den fand ich eigentlich ganz spannend und der reizt sich sehr, sehr gut in diese ganzen Informationen ein, die wir eh in den letzten Monaten schon hier auf dem Kanal gebracht ja. haben. Also, da danke ich dir recht herzlich ähm, für für die Zeit und ich glaube, das war ein super interessantes Gespräch. Mal was anderes, nicht Immobilien, nicht Faktoren <lacht> oder passives Investieren, sondern heute mal die die Basics der Geldanlage. Ähm, wie, wie, welche Risiken stecken denn eigentlich bei, äh, bei äh, wie sagt man in Kontoguthaben vielmehr? Äh, vielen Dank für deine Zeit und die die tollen spannenden Ausführungen. Danke.
1: Ich habe zu danken, Markus, hat Spaß gemacht und bis demnächst.
0: So, das war der Talk mit Dr. Gerd Kommer. Schreib doch mal in die Kommentare, wie du deine Bankrisiken managst. Also hast du Staatsanleihen im Portfolio, investierst du in Geldmarktfonds oder welche Möglichkeiten sind dir da noch eingefallen? Das würde mich natürlich besonders interessieren. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du einmal für dieses Video ein Like da lässt und noch mehr würde ich mich freuen, wenn du den extra ETF-Kanal abonnierst und dann sehen wir uns ganz bestimmt wieder in einem neuen Video hier auf dem Kanal von Extra ETF.